0: Finanzen, Familie
1: und Liebe. Herzlich willkommen zum Beziehungsinvestoren-Podcast. Wir sind Marielle und Mike. Let's Talk.
0: Hallo miteinander.
1: Hallo. Wir sind Marielle und Mike und wir bloggen seit mehr als drei Jahren als Beziehungsinvestoren für Paare und helfen euch dabei, eure Finanzen gemeinsam zu organisieren. Und jetzt ist ein neues Jahr und wir haben gedacht, jetzt machen wir einfach mal ein Video und starten hier auf YouTube. <lacht> so Richtig? Aus. Ja, ja. Und dabei wollen wir unserer Tradition treu
0: bleiben, weil den Blog haben wir damals mit unserem Monatsabschluss August 2016 begonnen und jetzt starten wir hier den Kanal mit unserem Jahresabschluss
1: 2019. Genau. Wahnsinn, oder? Das machen wir nämlich echt monatlich, gell? dass wir uns zusammensetzen, ja. unsere Finanzen gemeinsam anschauen und... Da schreiben wir sonst immer einen Blogartikel drüber. Das machen wir auch weiterhin. Aber wir möchten euch hier auch einfach einen ganz persönlichen Einblick geben, wie sich denn unsere Finanzen im letzten Jahr so entwickelt haben. Und wir haben auch ein paar Kennzahlen dazu mitgebracht, gell? damit das auch untermauert ist. Also
0: letztes Jahr haben wir zusammengesessen und haben unsere Jahresplanung gemacht und haben überlegt, naja, wie viel Einnahmen werden wir denn haben, wo werden wir die dann herbekommen und was werden wir denn ausgeben wollen. Und das machen wir eigentlich jedes Jahr, so auch... Dieses Jahr, wir haben unsere Planung für 2020 auch schon abgeschlossen, gerade befinden wir uns hier auf Phuket in Thailand und genießen die Sonne und das herrliche Wetter. Das ist eines der Highlights dieses Jahr, aber wir haben eigentlich noch zwei andere Highlights gehabt, die sich finanziell deutlich stärker ausgewirkt haben.
1: Auf unsere Planung dann? Ja. Da du. Ja, ja unsere zwei Highlights. Soll ich die jetzt schon verraten? Wollen wir nicht erstmal sagen, wie es mit unserer Planung gelaufen ist?
0: wie gut wir da waren machen, ja. wenn
1: ich schon die Zahlen hier jetzt alle so toll berechnet habe ja, dann. Ähm, dann wollen wir es doch mal sagen wie gut wir nämlich waren wir haben unsere Einnahmen total übertroffen also was heißt total wir haben sie übertroffen wir haben am Anfang des Jahres halt geplant was wir denken was wir so in unseren Jobs einnehmen und so in unseren anderen Sachen wie wir Geld verdienen und wir haben tatsächlich 13 mehr eingenommen als wir am Jahresanfang gedacht haben cool ja, oder sehr schön ja so kann es weitergehen <lacht> und noch viel spannender sind ja die Ausgaben weil da möchte man natürlich nicht so eine große Abweichung haben, wenn man das schon so schön plant und so. Ähm, vor allem keine negative. Weil ja. wenn wir da am Ende mehr ausgeben, als wir gedacht haben, wäre natürlich blöd. Und da haben wir auch Gutes zu vermelden, sogar richtig Gutes. Denn wir haben fast gar keine Abweichung. Wir haben irgendwie 0,4% Abweichung. Also ich glaube, es handelt sich um wenige 100 Euro Abweichung aufs Gesamtjahr gesehen. Ähm, bei unseren... Ausgaben. Das heißt, wir haben fast genau das ausgegeben, was wir auch am Jahresanfang geplant haben.
0: Genau. Und das Besondere an der Stelle ist, dass wir dieses Jahr eine Wohnung gemeinsam gekauft haben.
1: Mhm. Und da sehr viel schief gegangen ist. Also ja. sehr viel anders gelaufen ist als geplant. Und die Ausgaben zu völlig anderen Zeitpunkten kamen, als wir gedacht hätten.
0: Genau. Und die Sache ist natürlich auch, das war die erste Wohnung, die wir mhm. jetzt im Bau begleitet haben. Und da ist es ist natürlich auch schwierig einzuschätzen, was werden die Sachen tatsächlich am Ende kosten? Was kommt da Rechnung für auf uns zu? Und da sind wir schon sehr stolz, dass wir doch so eine Punktlandung äh, hinbekommen haben. Ja, ähm, Natürlich, es hat sich etwas verschoben in den einzelnen Kategorien. Also wenn wir da genauer reingucken würden, dann würden wir auch schon sehen, dass wir in den einzelnen Sachen durchaus Abweichungen drin haben. Aber mit dem Budget, das wir uns gesetzt haben für dieses Jahr, sind wir sehr gut hingekommen. Und das hat äh, vor allen Dingen dann auch noch dazu geführt, dass wir insgesamt in unserer
1: Vermögenssteigerung doch deutlich besser dastehen, als wir das am Anfang des Jahres gedacht hätten. So, bevor wir jetzt aber uns anschauen, wie sich unser Vermögen tatsächlich entwickelt hat in diesem Jahr, haben wir natürlich nochmal unsere Highlights so ein bisschen zusammenzufassen. Mike hat es ja schon gesagt, wir haben eine Wohnung gekauft in diesem Jahr und das ist natürlich finanziell unser großes Highlight gewesen. Aber viel wichtiger eigentlich für uns persönlich war, dass wir dieses Jahr beide Elternzeit hatten. Und zwar beide ziemlich lange. Also ich meine, ich habe zwar das ganze Jahr gearbeitet, aber immer sehr reduziert. Und Mike hatte insgesamt vier Monate frei dieses Jahr. Ja. Vier Monate war er voll zu Hause. Und ansonsten hat er auch in Teilzeit gearbeitet. Also wir sind aktuell beide immer noch in Elternzeit und sind sehr froh darüber. Aber natürlich hat das einen großen finanziellen Impact. Der war uns vorher bewusst, den haben wir uns vorher ausgerechnet und wir sind froh, dass wir uns den leisten können. Aber wir haben einfach das ganze Jahr mit reduzierten Gehältern hingekriegt. Und genau. das ist echt auch ziemlich cool. Also für alle,
0: die noch nicht in Elternzeit sind oder sich damit noch nicht beschäftigt haben, äh, Elterngeld gibt es ungefähr 60 des letzten äh, Bruttoeinkommens und auf die letzten zwölf Monate gerechnet ähm, vor der Geburt. Und das ist natürlich schon sehr wenig dann.
1: So, und genau diese Elternzeit hatte natürlich auch Auswirkungen auf unsere Sparquoten. In den letzten Jahren haben wir da ziemlich gute Werte hingelegt, zwischen 30 und 50 Prozent im Jahr. Das heißt, wir haben deutlich, deutlich mehr eingenommen, als wir ausgegeben äh. haben. So jetzt sitze ich hier ganz plötzlich alleine. Das liegt daran, dass wir ja unseren kleinen Baby-Investor haben, wegen dem wir eben die Elternzeit nehmen. Und der möchte jetzt ein bisschen Aufmerksamkeit von Mike. Die klatschen ein bisschen im Wasser. Deshalb erzähle ich euch zu Ende, wie es mit unseren Sparquoten weitergegangen ist. Auf jeden Fall sind die dieses Jahr deutlich runtergegangen, weil wir natürlich viel weniger Einnahmen hatten. Mike hat es ja gerade schon erklärt, in der Elternzeit da hatten wir weniger Einnahmen. Und gleichzeitig hatten wir auch höhere Ausgaben als sonst, durch die Wohnung vor allem bedingt. Und unsere Sparquoten haben sich dann wie folgt entwickelt. Ich konnte trotz allem immer noch ungefähr 19% meiner Einnahmen sparen in diesem Jahr. Das heißt, ich musste sie nicht ausgeben. Bei Mike ist es so, dass er eine negative Sparquote hat von ungefähr minus 10%. Das heißt, er hat in diesem Jahr mehr ausgegeben, als er eingenommen hat. Zusammen haben wir trotzdem eine positive Sparquote trotz dieser ähm, beiden großen Einflussfaktoren in diesem Jahr. Ähm, da sind wir ungefähr, ich muss mal gerade spicken, bei 13%. Prozent. Also wir haben 13% unserer gemeinsamen Einnahmen in diesem Jahr sparen können. Und das ist im Rahmen von diesen ähm, Rahmenbedingungen echt richtig cool. Da sind wir super stolz und froh, weil wir am Jahresanfang das deutlich anders angenommen hatten. Wir hatten ja gerade schon gesagt, dass die Einnahmen bei uns jetzt auch deutlich höher waren dieses Jahr, als wir gedacht hatten, 13% ungefähr, das deckt sich ja. ja? <lacht> ähm, also unsere Jahresanfangsplanung war eigentlich so, dass wir plus minus null rauskommen dieses Jahr. Und jetzt war es tatsächlich so, dass wir unsere zusätzlichen Einnahmen eigentlich auch komplett sparen konnten. Was uns echt freut. Da sind wir sehr zufrieden.
0: So, da bin ich wieder. Der Babyinvestor ist gerade beschäftigt. Mal gucken, wann er wiederkommt. Vielleicht verschwindet dann Mariell. Und schwupps, als hätte ich es geahnt, da ist die Marielle auch schon wieder weg. Also, unsere Wohnung, eine Sache, die da noch erwähnenswert ist, unsere Gesamtausgaben. Die Investitionen, die wir jetzt getätigt haben für unsere Wohnung, beziehen sich auf die Hälfte unserer Gesamtausgaben. Also das heißt, eigentlich... Wenn wir diese Investition jetzt nicht getätigt hätten, dann wären unsere Ausgaben nur halb so groß gewesen. Das hätte sich natürlich auch extrem auf die Sparquoten ausgewirkt. Aber Sparquote, wenn ich mit dem Geld nichts mache, bedeutet das auch erstmal, dass es auf dem Tagesgeld zu keinen Zinsen liegt. Und so arbeitet das Geld nun in der Immobilie und ist da gut angelegt und wird uns im Laufe der nächsten Jahre die entsprechende Rendite bringen. Anders als am Anfang des Jahres gedacht, äh, konnten wir unser Vermögen doch sehr deutlich steigern. Zu Beginn haben wir gedacht, naja, wir kommen auf plus minus null raus dieses Jahr und haben das auch gut in Kauf genommen, weil wir hätten ja dann die weitere Immobilie. Aber es ist ganz anders gekommen, weil wir haben neben der Immobilie auch unser Aktiendepot deutlich ausgebaut dieses Jahr und wir haben vor allen Dingen etwas umgeschichtet ähm, hin zu einem Dividendendepot, was mehr auf Ausschüttung ausgelegt ist. Und ja, die Aktien und die Investitionen dort sind auch sehr gut gelaufen und deswegen ist es so, dass Marielle einen Vermögenszuwachs von über 15% und ich selbst konnte sogar einen Vermögenszuwachs von knapp 25% hinlegen. Also das ist mit der Investition, mit den vorhandenen Sparquoten, die jetzt nicht so groß waren, doch schon einiges an Steigerung und das ist eben zurückzuführen auf die Investitionen, die wir in den letzten Jahren schon getätigt haben, also das hat sich dieses Jahr tatsächlich sehr gut ausgezahlt und wir sind jetzt gespannt, wie es in 2020 weitergehen, ob sich da unsere Investitionen auch wieder so positiv auswirken werden.
1: Bevor wir zum Ende kommen, Vermögenssteigerung ist ja alles schön und gut, aber letztendlich machen wir diesen Monatsabschluss ja immer mit diesem Hintergedanken der finanziellen Freiheit. Ja? Ähm, der Artikel heißt auch so dazu auf unserem Blog und es geht für uns darum, dass wir gemeinsam die finanzielle Freiheit erreichen möchten. Das heißt, wir möchten all unsere Ausgaben durch passive Einnahmen decken können.
0: Genau, das sind für uns Dividenden, Mieteinnahmen, Airbnb-Vermietungen und solche Sachen. Genau, also
1: alles, was wir aus unseren Investitionen herausbekommen. Finanzielle Freiheit bedeutet für uns vor allem auch Wahlmöglichkeiten zu haben und frei entscheiden zu können, was wir machen. Ob wir unseren kleinen Babyinvestor in die Kita geben oder nicht. Ob wir einen bestimmten Job machen oder eben einen anderen. und Deshalb möchten wir versuchen, möglichst viel passive Einnahmen zu bekommen. Ja? Weil wenn wir die haben, dann haben wir eben diese Freiheit, diese finanzielle Freiheit zu entscheiden, wie es für unser Leben gerade am besten passt. So, und wie sieht es denn mit der finanziellen Freiheit aus? Die kann man ja ziemlich gut berechnen. Und zwar, indem wir einfach schauen, wie viel unserer aktuellen Ausgaben wir tatsächlich schon durch unsere passiven Einnahmen decken können. Und das war in 2019... Auch natürlich ein sehr spannender Wert, weil wir eben so viel mehr Ausgaben hatten, als wir es in den Jahren davor hatten. Und unsere passenden Einnahmen sind auch ein bisschen gestiegen durch die Dividendenaktien, die Mike schon berichtet hat. Und natürlich jetzt auch Mieteinnahmen am Jahresende, aber noch nicht in der Relation. Dementsprechend kommen wir auf folgende Werte. Ich habe 14,66% finanzielle Freiheit erreicht. Das heißt, ich konnte 14,66% meiner Gesamtausgaben des Jahres durch passive Einnahmen decken. Und bei Mike sind es 5,46 Prozent, die er durch passive Einnahmen decken konnte. Jetzt klingen diese Zahlen erstmal nicht so hoch, aber für uns ist es ein super gutes Gefühl, einfach zu wissen, dass wir schon so einen Anteil unserer Einnahmen durch unsere Investitionen tätigen können, dass die... Anstrengungen der letzten Jahre sich da eigentlich schon auszahlen und wir sehen können, dass wir nicht für alles immer arbeiten gehen müssen, sondern dass wir durch unsere Dividenden, durch Mieteinnahmen und andere passive Einnahmen schon einen Teil unserer Ausgaben decken können. Und daran möchten wir natürlich 2020 auch weiterarbeiten.
0: Damit sind wir am Ende unseres ersten Jahresabschlusses hier auf YouTube. Wenn ihr mehr erfahren wollt, hier unten in der Beschreibung haben wir den Link zu unserem Blogbeitrag, wie wir die finanzielle Freiheit erreichen und wenn ihr eure Finanzen auch so organisieren wollt, das heißt für 2020 jetzt eure Ausgaben und Einnahmen einmal vorausplanen wollt, dann haben wir das Workbook, der Finanzüberblick für Paare, wir begleiten euch da darin, eure Finanzen zu überblicken, zu organisieren, über Geld zu sprechen und am Ende eine solche Planung durchzuführen. Und den Link findet ihr auch hier unten. Da könnt ihr einfach mal gucken. Da gibt es auch den Finanzplaner für Paare gratis mit dazu. Das ist unser Exit-Tool, was wir verwenden, um genau diese ganzen Berechnungen zu tätigen und in das Jahr vorauszuschauen.
1: Genau. In diesem Sinne wünschen wir euch ein tolles Jahr 2020 und freuen uns, euch in unserem nächsten Video sehen.